0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, at al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesøn, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god. Eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øleønge, hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger, jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftkloge fra isærne til ham, mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre netter, sådan skal menneskesøn være i jordens skød i tre dage og tre netter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. og se, her er mere end Jonas'. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomo's visdom. Og se, her er mere end Salomo. Amen. Der er egentlig rigtig mange tråde i dagens evangelium, som det kunne give mening at, at tage op. I sådan en prædiken. Men der er én tråd, vi er nødt til at beskæftige os med, hver gang den her tekst dukker op. Og det er det her med bespottelsen mod ånden. Den ene synd, Jesus siger, der ikke kan tilgives. For det kan vi ikke sidde tilbage med. Vi kan ikke sidde tilbage med det spørgsmål, hvad er det for noget? Det er vi nødt til at have svar på. Hvad er det for en synd? Hvornår har man begået den synd? Hvad skal der til? Har man bespottet heligånden, hvis man gjorde noget forkert, selv man viste, det var forkert? Sådan er der nogen, der samtidig har tænkt. Eller hvis man nu bliver ved med at falde i den samme synd? Og sådan kan man begynde at spekulere og spekulere. Der findes sårbare kristne, som i den grad er blevet forkrampet af ren og skær frygt for at begå den her ene synd, som er utilgivelige, eller er blevet traumatiseret af angst for, at de allerede har begået, når der ikke er noget håb for mig. Men det er jo en stor misforståelse af det, Jesus siger, og vi har en tendens til at hænge os i, i de forkerte budskaber, dem, der ikke gør os godt, dem slår vi kløerne i og hænger fast i. Men lige så radikalt det er, at der findes en søn, der ikke kan tilgives. Lige så radikalt Jesus er i den her tekst. Lige så radikalt siger han jo det modsatte. Al søn skal tilgives menneskene. Al søn skal tilgives menneskene. Også bespottelse. Der skal vi hænge vores krog. Der skal vi, det er den krog, vi skal hænge vores hat på. Der findes ikke den synd, et menneske kan begå, bevidst eller ubevidst, som der ikke findes tilgivelse for. Der eksisterer ikke nogen synd, ingen bespottelse, inden du kan have gjort eller ikke have gjort, som ikke kan tilgives. Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene. Det siger Jesus i vores tekst. Det skal vi holde fast i. Med næb og klør. For det var jo netop sådan nogen, som også Jesus kom for at redde og give sit liv for. Jesus tog konsekvenserne for al verdens synd. Al hån og bespottelse. Alt det onde, den her verden har set og kommer til at se. Det døde Jesus for. Der findes intet ondt, ingen ugudelighed, ingen fortabel, som Jesus ikke tog på sig. Det eksisterer ikke. Det er fuldpragt han. Der er ikke mere at gøre. Der er ikke den synd i hele verden, der ikke findes solning for. Du kan ikke nævne den. Biblen vremler med eksempler på, at det er sandt at al synd og bespottelse skal tilgives menneskene. David, Paulus, der havde spottet hundet og slået kristne ihjel, Peter, der fornægtede, de er der alle sammen. Men hvad er det så med den her bespottelse mod heligånden? Hvad er den eneste ting, der ikke findes tilgivelse for? Og egentlig så kan man gå rigtig, rigtig mange veje for at, at svare på det, fordi Det står næsten på hver eneste side i det nye testamente, hvad det handler om. Det er ikke noget nyt, Jesus siger, eller noget anderledes, end vi er vant til. Man kunne jo også kigge på den sammenhæng, Jesus sagde det i. For han sagde faktisk ikke det her sådan uden blå luft. Han sagde det ind i en bestemt sammenhæng. Det er vi ikke til til at gå i detaljer med, men jeg synes alligevel ganske kort, at vi skal prøve at fange, hvad det handler om. For Jesus svarer her på et angreb fra fraiserende, der havde set det, Jesus gjorde og sagde, og så beskylder de ham for at gøre det i ledtog med Satan. For de er jo klar over, at der er noget overnaturligt på spil med Jesus. Det er ikke selve det, der er bespottelsen mod heligånden. Det kommer jeg frem til. Fordi det er jo bespottelsen mod menneskesøn, Og det kan der findes tilgivelse for. Paulus fandt tilgivelse for det. Det er ikke selve det, men det er udgangspunktet for det, Jesus siger. For det, fraiserende reagerede på, det var det, de havde set, Jesus gjorde. Han mødte toller og med evangeliet om søndernes forladelse. Han mødte syge med helbredelse. Og han havde uddrevet en dæmon af et besat menneske. Det var alt sammen tegnet på, at i Jesus er Gud på fære. Og særligt de skriftkloge på den tid. Dem, der kendte Bibelen, de bibelærte, de burde jo kunne genkende de tegn, for de kendte jo skrifterne. Og man kan næsten læse op fra det gamle testamente om, hvad der skal ske, når Messias kommer. Og så kan man lægge det ind under det, Jesus gjorde. Og så kan man se Guds fingre, som de sagde. At her handler Gud og genopretter, sådan som det står i skrifterne. Men i stedet for så blev øh, farisæerne rasende de forbandede ham langt væk. De kaldte hans gerning for Satans værk. Ja, de havde faktisk på det her tidspunkt allerede besluttet, at han skulle slå sig ihjel, så alvorligt så de på det. Hvorfor? Hvad var det, der fik farisæerne til at afvise Jesus, på trods af, at de stod ansigt til ansigt med Guds Ånds tegn og gerninger? Hvad var det, der fik dem til at afvise Jesu gerninger som ligefrem sataniske? Hvad var det, de ikke kunne med? Det er de ikke kunne med det var det her med, at åbenlyse søndere bliver tilgivet på blankt papir af Jesus. Det er tilgivelsen, de har voldsomme problemer med. For hvis søndere kan komme ind i Guds rige på den måde, så nivellerer Jesus jo fuldstændig forskellen mellem de her fremmefraiserer og syndige, Mennesker, der har ødelagt andres liv og, og ligger og råder rundt og ikke kan finde ud af det. Hvis det er på den måde, hvor er så under og godt, så ophører forskellen mellem under og godt, Jesus. Så stilles sønder og tolderen lige med, med den fromme. Hvor ligger retfærdigheden i det? Og nu havde fraiserende jo meget somligt investeret hver en mønt i selvretfærdighedens bitcoins. Og så kommer Jesus og fortæller dem, at de der bitcoins, det har altså ikke nogen reel værdi i virkelighedens verden. Der er kun én vej ind i Guds rige. Fordi at synden sidder i os alle sammen. Og det er tilgivelsens vej. Nådens vej. Søndernes forladelse. Det vil de ikke finde sig i. Siger du, at vi er syndere, simple søndere? De har ikke brug for tilgivelse. Jo, det har de vist, men, men for nogle, nogle små ting, og de har også brug for gode råd, det er okay, spirituel vejledning, det er okay, opmundring til et bedre liv, det er okay, en festlig gudstjeneste, det er okay, men tilgivelse på lige fod med toller og søndere, ikke på vilkår. Og det er her, vi begynder at forstå, hvad bespottes mod helgenen handler om? Det er ikke det, at de spotter menneskesønnen i og for sig, men det er det hjerte, der ligger under den, og som deres mund flyder over med. Den eneste synd, der ikke kan tilgives, det er den, det hjerte, der ikke vil modtage tilgivelsen. Al synd og bespottelse skal tilgives menneske. Men hvis et menneske ikke vil tilgive og ikke mener, at det skal have noget tilgivet, så kan Gud ikke tvinge sig igen med sin tilgivelse. Et menneske kan ikke tvinge ind i Guds rige. Lige så lidt som kærligheden kan tvinge en anden til at gengælde den. Jeg hørte her for en dag eller to siden en historie, om en benådning i USA, der gik lidt skævt. Og det var en gammel sag om en dødsdømt, som præsidenten havde valgt at benåde. Han har siddet der mange år. Men den dømte ville ikke benådes. Han ville ikke tage imod benådningen. Og hvad skulle man så stille op? Hvad skulle fængselspersonalet egentlig gøre? Han ville ikke benådes. Skulle skulle de henrette ham? Skulle han blive siddende på dødsgangen? Eller skulle han flyttes over i, i... et almindeligt fængsel. Hvad betød mest det, at præsidenten havde benådet ham, eller det, at han ikke ville benådes, men ville have sin dom? Hvad betød mest? Sagen gik faktisk i domstolen, hvor dommeren gjorde det klart, at en benådning, det er kun en benådning, hvis den modtages. Hvis den afvises, har den ingen betydning for den dømte. Der er en søn, der ikke kan tilgives. Ikke fordi Gud ikke vil, men fordi den, han er død for, og at hjerte vil tilgive, ikke vil tage imod det, og lukker sit hjerte for det. Når Jesus kalder den her synd for bespottelse mod heligånd, så er det jo fordi, at det er jo det, den heligånd hele tiden arbejder på. Det er... At få et menneske til at se sandheden om sin egen position, sit eget gudsoprør, sit eget forhold til Gud. Ånden skal overvise om synd, om dom og retfærdighed, at denne verden er under dom. Helligånden, den skal holde et spejl op foran os og afsløre vores nøgenhedsskam. Afsløre, at jeg hører til blandt alle de andre, der har brug for tilgivelse. Jeg har brug for noget i Gud, for ellers så går det ikke godt med mig. Og det kan vi godt have det svært med. Det har vi det ikke så let med. Det der med, med nøgenhed skam, det er ikke sjovt at stå blottet vel. Det er ikke sjovt. Vi forsvarer os selv. Vi sammenligner os med andre sådan ligesom moralsk for at, at løfte os lidt op og sige, så galt er det jo heller ikke. Vi pakker ting ind i kælderen og låser og lukker os med nøglen væk, for de vil helst ikke se på det, der ligger der. Den anden dag, der hørte jeg øh, om en retssag med en udlænding, der havde været på røveri her i Danmark. Og øh, i øh, den her retssag, der blev der ført beviser for, for det røveri, han havde foretaget. Der var vidner. Masser af vidner, der kunne sige, at det er ham, der sidder der. Der var fingeraftryk på alle mulige ting. Det var hans fingre. Der var video, der optog forbrydelsen og forbryderen, så man kunne se hans ansigt. Og alligevel så siger manden frimodet, det er ikke mig, Jeg er fattig den forkert. Det er ikke mig. Vi vil helst ikke afsløres. Vi vil helst ikke stå blottet, så vil vi hellere lyve. Vi vil ikke stå afklædt. Men der er ikke nogen anden vej til tilgivelse. Tilgivelse starter med sandheden. Med erkendelsen af det, der skal tilgives. Og for den, der vil tilgive. Ingen af os har det rart med at stå under anklage. Det er ikke sjovt. Og jeg vil egentlig gerne tage dig et andet sted med hen nu. I stedet for at du skal tænke på anklagen, og det med at stå nøgen og blottet, og hvor forfærdeligt det er, så vil jeg tage dig et andet sted hen. Jeg vil gerne tage dig hen til Jesus. Og så vil jeg gerne bede dig at lægge mærke til det, som farisæerne burde have set. Hvordan han mødte Mennesker med en enorm skam i livet. Med en enorm skyld. Mennesker, der var stødt ud. Mennesker, der vidteligt også havde gjort onde, onde ting. Hvordan han mødte spotter, og hvordan han så dem. Han så ikke bare deres nederlag og deres skam og deres skyld. Han så deres smerte og deres tab. Og han elskede dem lige der. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu er ikke mere, sagde han. Og alle de andre var klar med stenene. Og jeg vil gerne tage dig med ind under korset. I kaoset med det frådende raseri og Guds mod Jesus. Og Jesus, der hænger der i sin smerte og alligevel råber... Far, tilgive dem. Tilgive dem. Spejl dig i ham. Så kan der ske to ting. For det første så får du øje på en ren kærlighed, der lyser for ham. En kærlighed, der gør, at man bliver færdig med at forsvare sig selv og stille sig selv an med alle de gode gerninger og den kærlighed, man selv kan Ligesom pumpe sig op til at vise for andre. Man bliver færdig i en selvretfærdighed, falmer. Og det andet, der kan ske, det er, at så bliver det ikke så farligt at erkende sin skyld og skam lige pludselig. Det bliver ikke så farligt. Det bliver ikke så farligt at lade ham se alt det skjult og alt det skændige, fordi han hang jo der på korset med det. Han kender det. Han ved, ved, hvad det er. Han har smagt smerten og bruddet og oprøret. Så bliver det ikke så farligt at trække det frem. Hvis nogen skal have lov til at se mit syndige selv, så er det ham. Hvis der er nogen, der skal have lov til at gå med ned i min syndige kælder og tale sandhed med mig, så er det ham. Der er intet, jeg vil skjule for ham. Og når han rører ved det, så renser han, så heler han, så fornyer han. Det sted, jeg gerne vil tage dig med hen, det er med andre ord, det Jesus kalder for Jonas-tegnet. Jonas-tegnet. At Gud viste sin kærlighed til os ved, at Jesus gik i døden for os, mens vi endnu var og ugudelige og fjender af Gud. Jonas-tegnet at Guds søn, at Gud selv i Jesus Kristus tog vores fortabelse med i graven for at lade den blive der og for at møde os som den opstandende på den anden side og være sammen med os, hvor vi er tilgivende, set og elsket og tilgivet for at have fællesskab med ham. Jonas tegnet, det er det tegn, vi får. Det kostede Jesus livet at skaffe tilgivelse for din søn, så han kan være sammen med dig som den opstander. Derfor er der ikke nogen anden vej til Gud, end via søndernes forladelse i Jesus Kristus. Men det er en vej, hvor alle sønder kan tilgives. Det her Jonas-tegn, kære ven, det fik du, da du blev døbt. Du blev i dåben begravet med ham, og opstod med ham. Du led drukne døden bort for al selvretfærdighed, og du opstod ren og retfærdig, himlen værdig, til fællesskab med den opstande, til nyt liv i fællesskab med ham. Og Jonas tegnet, det er tegn, vi også får i nadveren. Dette er mit blod udgivet for dig, der renser dig og sender dig ud med den opstandne i dit liv og i hverdagen igen. Al synd og bespottelse skal tilgives. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Lad os rejse os og tilønske hinanden. hvor Herres Jesu præstig nåde, Guds, hvor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab væger med.